1: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes del Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y tenemos también a José An Paunero. Buenos días, Joséán. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los resultados en las elecciones del Reino Unido. Victoria aplastante del Partido Conservador, de los Tories. Eh, hay ahora mismo pues un una crítica muy intensa a lo que ha pasado en, con, entre los laboristas para este auténtico desastre que han sufrido. Después hablaremos de la cumbre climática en, su, en sus dos vertientes, tanto la sección oficial como la cumbre social del clima. Y por último hablaremos de la demografía en España, que han salido datos de demografía, los últimos de de primer semestre del 19, saldos migratorios del 18, tenemos mucho, mucho de qué hablar sobre la demografía en España. Empezamos con los resultados de las elecciones en el Reino Unido y a mí me gustaría Jordi que nos hicieras un análisis y también nos dijeras tu opinión de qué es lo que ha llevado a esta, a esta derrota, pues casi casi diríamos desastrosa, el laborismo en el Reino Unido. Adelante,
0: bueno, antes que nada, resumir eh, cuáles han sido los resultados. Eh, los conservadores, los Tories, han, han conseguido 364 asientos. La mayoría son 326. Eh, han, esto ha representado un aumento brutal. brutal Y, de, y hay, hay que ver, eh, si uno se fija, es que eh, qué mayoritario es este sistema que con un 43% de votos han conseguido pues alrededor del 60% de, de los asientos. ¿no? Eh, luego eh, el segundo el segundo partido ha sido el partido laborista ha conseguido 203 eh, asientos 32% de los votos. Ha sido una de las peores derrotas por el contexto de, el contexto ha sido tan malo que se han perdido algunos distritos que desde que hay elecciones habían votado a uh, la Entonces, ha sido Ha sido una elección horrible para Corbyn. De hecho, Corbyn ha, ha dimitido y bueno luego hablaremos de él, pero creo que este es, estas elecciones son un paradigma de los problemas que tiene la izquierda en estos momentos en el mundo. El tercer partido uh, han sido los nacionalistas escoceses que prácticamente han conseguido. Casi todos los, porque aún no, aún, no, aún no había acabado el recuento en el momento en que estaban estos datos, pero prácticamente van a conseguir todos los distritos de Escocia. Si no, a, a, quizá no consigan uno o dos, pero lo, los números apuntan a no que van a ser todos. Eh, llevan 48 en estos momentos. Y luego eh, la derrota de los liberales demócratas, eh, aunque descenden de 12 a 8, con, es, son solo 4. Pero las expectativas que tenían eran tan altas y era el partido que se había encumbrado como el anti-Brexit que ni siquiera ha conseguido un asiento la líder del, del Partido Liberal Demócrata. De hecho, va a dimitir también. En estos momentos ya se está uh, rumoreando y con casi total seguridad no va a ser la líder en las próximas elecciones. Eh, los eh, eh, unionistas democráticos eh, han conseguido 8 y, bueno, el, el, el remanente de los 15 siguientes ya, ya son partidos más pequeños. ¿no? Esto lo que supone es que aquellos que pensaban que el Brexit no iba a ocurrir, lo siento, pero el Brexit en estos momentos es prácticamente ya imparable. Ya es imparable porque, aunque haya disensiones dentro del partido conservador, la mayoría que tienen es tan alta, tienen prácticamente 38 escaños por encima de la mayoría, aunque tuvieran 15 o 20 eh, asientos eh, que puedan pasarse a las filas no Brexit, es que continuarán teniendo mayoría absoluta. Ya deja la, la situación en una posición parecida a la española. Van a ir ya a ter cuartas, terceras, quintas elecciones, ya no tiene mucho sentido, esto no se puede parar. Y desde el punto de vista de, los, de la oposición, repito, casi todos van a tener que dimitir, excepto la líder de, del partido nacionalista escocés, que probablemente va a querer otro referéndum, porque esto cambia las reglas del juego, en el sentido de que el Reino Unido sale de la Unión Europea. Y más grave es lo que he apuntado al principio. ¿Por qué este desastroso resultado de Corbyn? Vamos a ver, Corbyn. Es un, es, en general, Corbyn es visto en el Reino Unido como un ma, muy mal candidato. Es un muy mal candidato. O sea, es considerado una persona muy, muy de izquierdas. A, al mismo tiempo, una persona de la élite intelectual, si no me falla la memoria, sus padres son ingenieros y su padre es ingeniero y su madre es matemática. Eh, es una persona del norte de Londres, repito, de la élite intelectual del país y que están tiene cierto desapego con la clase trabajadora de, de la nación. Hay una de, de, Dentro de, de los artículos que se han ido publicando en la prensa anglosajona eh, se critica que Corbyn está paralizado por este tipo de, de política que afecta más al Reino Unido que, que a, perdón, más a Estados Unidos que al Reino Unido que es esta, poli, esta política identitaria de lo políticamente correcto dentro de la izquierda que le tiene atenazado es algo que no ha gustado dentro de, de los posibles votantes hay otro sector que no le perdona que cuando era más joven estuviera muy cercano a los republicanos irlandeses a los nacionalistas republicanos irlandeses cuando había un problema de terrorismo en el Reino Unido muy grave es lo mismo es lo mismo que se le por ejemplo en, en España se le recuerda Podemos cada dos por tres ¿no? cuando cuando Pablo Iglesias iba a las Islas Pro, Castolas. Y sí,
2: sí, sí. Los
0: y, de Podemos, no sé qué. Sí, sí. Sí. sí el, entonces, te... hay, mm. aunque, aunque en el Reino Unido es diferente, porque uh, los ingleses, si algo ha demostrado el Brexit es que les da igual que se independice, o no les da igual, pero aceptan, pueden aceptar que uh, Escocia se es independice. Y... Pero sí que no le perdonan uh, cierta tradición es, es, es un país mucho más nacionalista que España, mucho más Seguro de sí mismo que España y de ciertas cosas que no se perdonan ¿no? En, en, en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿no? Y, y luego hay, hay otra, otra pata y es que lo que se ha demostrado es que eh, medidas que a priori puedan beneficiar a la, a la clase obrera, por ejemplo, lo que ha hecho es publicar un manifiesto muy detallado, el Partido Laborista, con muchísimas medidas que son consideradas mucho más valientes que las que ha podido prometer eh, en España Podemos, pero mucho más valientes. Sería para hacer un programa exclusivamente de eso. El votante, el votante tradicional de izquierda lo ha pasado por alto y se ha centrado más en cosas concretas como el Brexit o como la inmigración. Entonces, cuando se dice que los partidos de izquierda eh, no consiguen el poder porque no conectan con el votante de izquierda porque no le hacen las promesas que él necesita, mmm, eso hasta cierto punto no es así. Esto, está, esto lo que puede hacer es que el partido acabe mirando a una versión moderna del, del Blairismo, que vuelva a un líder tipo Blair. Eh, que sea a medio camino entre lo conservador y lo laborista sea mucho más moderado que Corbyn, porque Corbyn está, está chicharrado después de todo esto y que se centre en cosas eh, menos identitarias eh, menos eh, posmodernistas, eh, que acepte ciertos valores nacionales, eh, nacionales eh, de, 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 de patria y de, de valores más propios de, de la derecha de lo, que, de lo que abraza Corbyn. ¿no? Hay otro problema respecto al Brexit. Él tenía una posición muy tibia, una posición muy indiferenciada. Eh, a, había rumores de que Corbyn, eh, personalmente, él era, era partidario del Brexit, no por las mismas razones que...
1: Sí, los lexiters Sí, sí
0: eh, él no tenía las mismas razones que Johnson o que, o que puede tener... Eh, Farage y todos los líderes de, de la derecha, que tenían sus razones principales era con, controlar la política migratoria y, y controlar la, la, la capacidad de maniobra como país del Reino Unido, sino que se, se, se rumoreaba que Corbyn creía que podían tener una, unas políticas más sociales eh, fuera del, de la Unión Europea. Que y sobre todo el tema
1: Europea. de nacionalizaciones y tal, que... Sí. El que dentro del marco de la Unión Europea no se pueden hacer muchas de ellas. Es, es, está muy limitado el margen de maniobra de, de, los, de las naciones europeas que integran la Unión para todas esas políticas más en la línea de la socialdemocracia clásica, como son nacionalizaciones de, se, de sectores estratégicos, amplios sectores productivos en manos del sector público. Bueno, es ese tipo de cosas lo que lo que proponían, pero sin embargo, fíjate que una de las cosas que más le han criticado a los laboristas ha sido el proponer que la banda ancha sea gratis en el Reino Unido. Han dicho que, ¿cómo es que proponen con los problemas que tiene el país que proponen que eso que mucha gente dice que es un lujo, que sea gratis? El... Bueno, yo, yo creo, eh, Jordi, que aquí el, el, lo que estamos viendo es por una parte. Esa lucha entre el nacionalismo, es decir, una especie de tribalismo atavista, un tribalismo atávico que está rebrotando, está en forma de nacionalismo, está claro, y cómo la izquierda no está sabiendo ni interpretar ni enfrentarse a ese fenómeno. Y luego, por otra parte, lo que tú dices. Cómo ese discurso de izquierdas muchas veces... Eh, tampoco desde la izquierda se está sabiendo interpretar que buena parte de sus votantes potenciales están un poco hartos de que de, de, de la gente que viaja gratis, es decir, de la gente que se eh, que toma como excusa la responsabilidad colectiva para, en realidad, intentar vivir a costa de los demás. Eso... Eh, a lo mejor lo he dicho de forma un poco cruda, pero yo creo que eso entre la izquierda también hay muchísima gente que está harta del rollo ese, que piensan que la, que la responsabilidad individual tiene que exigirse también y que no todo puede ser responsabilidad colectiva, eh, que al fin y al cabo es una cosa de sentido común, que la gente que viaja gratis tiene que ser controlada y que si bien debemos eh, desde el punto de vista, de vista izquierda se debe ser compasivo con los que tienen mala suerte… Pero al que no tiene mala suerte hay que exigirle que arrime el hombro, como a todos los demás. Bueno, eh, Jordi, eh, no sé qué piensas de todo el tema este. de eh, yo, yo la verdad es que pienso que esto va a ser un antes y un después. eh Para la izquierda, lo que muchos pensábamos hace un par de años, que era un resurgir de la izquierda en el mundo anglosajón, yo creo que ese resurgir ha tenido su primera derrota, pero además una derrota con en toda regla, ¿eh? Esto más bien se parece a la, a la batalla de, de Teutoburgo para, para la nueva izquierda anglosajona.
0: No, es que hay, hay, hay una asunción que es claramente equivocada, que entre las fracturas políticas, recordamos que en, te en teoría política uh, se suele explicar los partidos por fracturas, ¿no? Y la fractura derecha-izquierda, eh, es una fractura entre dos bueno dos tipos de, de, de clases en la sociedad eh, la fractura nacionalismo centro es por eh, el tipo de apego a cierta región o cierta identidad nacional hay, hay otras que en España prácticamente existen como la, la religiosa porque no hay, aquí no hay partidos democristianos quizá el PNV podría considerarse pero prácticamente no los hay hay otros países en los que sí y se suele considerar desde la izquierda que claramente eh, la fractura más importante es la de clase, la izquierda-derecha. Y, y a mi modo de ver, eso no es verdad. Cuando hay tensiones nacionales, la fractura nacional es mucho más potente. Eh, se ha trasladado, en, en este debate se ha acabado trasladando eh, más que a, a una cuestión de clase, a una cuestión del Brexit, de una cuestión nacional del Reino Unido, como país, como país qué posibilidades se tiene y eh, con ello, y eso ha sido lo central y se ve en Cataluña también que, que pacten un partido de derechas y una izquierdas como el RC y, y, y la Antigua Convergencia y, y, o la Antigua Convergencia y la CUP, ciertas cosas eh, no tiene sentido si, si la fractura derecha izquierda eh, fuera menor que la fractura nacional, eso, eso, eso es una asunción de la izquierda que yo creo que es completamente equivocada y cuando se clama que, no, que lo, la gente obra del mundo se tiene que unir para... No, perdón, si, si hay una bandera eh, que se empieza a agitar, eh, muchos se van a, a to tomar el mástil de esa bandera antes que el máster de la clase.
1: José An, eh, ¿qué piensas de estos resultados en las elecciones británicas? Y especialmente me gustaría que que nos analizaras eh, qué piensas de esta derrota estrepitosa de, de la izquierda en el Reino Unido.
2: Bueno, yo creo que hay, eh, habéis entrado en muchos temas, que yo creo que muchas veces de los temas que estáis hablando yo creo que da para hacer un tema solo, o sea, de, de ello, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría entrar en el tema de, de la izquierda realmente, ¿no? Sobre todo porque eh, creo que hay una de las cosas que a veces... Eh, digamos se está confundiendo no yo creo que hay eh, ese buenismo no o sea ese buenismo que a veces parece que impregna todo y que todo tiene que ser eh, digamos gratis y que pueda haber gente pues que realmente esté pues, pueda vivir sin trabajar no es decir que incluso te puedes encontrarte eh, gente que hoy por hoy eh, está trabajando y que tiene un salario muy bajo, pero muy bajo, que, que, que hablemos del salario mínimo y que se está encontrando muchas veces que pues que realmente no le merece la pena ir a trabajar, aunque suena así de, de fuerte. o sea eh, Hay ahora un debate bastante intenso en, en, en Euskadi porque eh, la RGI, que, que, que yo creo que es algo positivo que, que tengamos, pues va a subir un 4% el año que viene con, con unos presupuestos que, que se han aprobado y un 4% de subida son... Eh, subidas más o menos importantes que, que hace que haya gente que esté ganando el salario mínimo que se pueda plantear si le merece la pena trabajar o no trabajar ¿no? Eh, esto es un debate que yo creo que habría que entrar desde el punto de vista de la izquierda claramente o sea, es que en, eh, si miráramos a un país comunista como pasaba en la URSS eh, todo el mundo trabajaba o sea, y era deber del Estado facilitar una serie de trabajos para que todo el mundo trabajara o sea, no es un labor de la izquierda o no sé de, de, de dónde se ha sacado que pueda haber gente que esté eh, en casa y que no trabaje directamente, ¿no? O sea, que es que al final muchas veces pasa que, eh, que se entra en una serie de debates de decir gente que eh, si tenemos un 14 o un 15% de paro, yo creo que desde el punto de vista del, de, de Estado o sociedad tendríamos que hacer que toda esa gente o bien encontrará trabajo o bien que el Estado generara ese trabajo para esas personas, o sea, porque es que no tiene sentido tener eh, cada vez más a una cantidad de gente ociosa que haga que, eh, pues que se generen ese, esos problemas, no, ese sentimiento que muchas veces eh, se ve de esa clase obrera de gilipollas, ¿no? y perdón la expresión, perdona la expresión, porque al final se encuentra esa persona que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, que trabaja sus 8 horas, 8 horas y pico, que al final está ganando esos eh, 900 euros y que se encuentra que, que esa persona que está cobrando la RGI, pues puede estar ganando 600-700 euros con la RGI, más luego eh, una serie de ayudas que, que hace, ¿no? Y, y bueno, y es más, eh, gente con la que al final pues, pues puedes llegar, digamos, a hablar, eh, se encuentra que ese trabajador eh, pues se siente muchas veces desamparado. ¿no? Ese, ese empleado pobre se siente desamparado en el sentido de decir ¿para qué estoy trabajando? ¿Estoy haciendo el gilipollas o qué? Y luego otra de las cosas que que digamos que, que yo creo que se está viendo desde el punto de vista de izquierda y es el tema de la, de la migración, que yo creo que es un debate que yo creo que, que está ahí. no Y muchas veces cuando nos planteamos por qué partidos como Vox están consiguiendo movilizar ese voto de clase obrera, yo creo que mucho tiene que ver con esto, o sea, porque al final estamos hablando de, de que un trabajo en concreto que pueda haber y que se pueda repartir de, en cierta manera, pues muchas veces se ve que eh, ese trabajo, eh, pues determinados colectivos de inmigrantes pues lo están, eh, digamos, consiguiendo. ¿no? Entonces, a veces es, es un poco un sinsentido, ¿no? o sea, porque es que eh, hablas con determinada gente y te dice, es que gente que viene de inmigrantes, inmigrantes, que vienen a trabajar, pues al final muchos de ellos consiguen trabajar, se buscan la vida y consiguen ese trabajo. Al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Trabajo hay o no hay? Eh, ¿Por qué hay un 13-14% de paro cuando te encuentras eh, con la inmigración que, que viene a España, que es, que es más o menos importante y que te encuentras que casi todas las personas que, que vienen de fuera, pues al final de una manera o de otra consiguen trabajar, ¿no? Eh, yo creo que, que hay que hacer una reflexión muy clara desde el punto de vista de la izquierda y yo creo que hay que romper eh, muchos tabúes que, que hay, que hay hoy por hoy, ¿no? Y que eh, pues sí, se puede hablar, pero es que hoy por hoy la clase obrera, yo creo que no es la clase obrera que había hace 40 o 50 años, y que al final mucho buenismo, pues al final, eh, yo tengo mis dudas, al final, cómo va a afectar, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo los chalecos amarillos en Francia, estamos viendo cómo. Eh, se quieren hacer desde el punto de vista del establishment muchas políticas que van a afectar claramente a la clase obrera y vamos a ver cómo se afecta. ¿no? Y, y, no sé eh, Luego hablaremos de, del cambio climático, pero el cambio climático lo que va a suponer de pérdida de empleo en la clase obrera va a ser de tal calibre que van a haber empleos que se van a pasar a otros, otros países que directamente no van a hacer nada por el cambio climático y, y sí, está muy bien todo este tipo de cosas, de eh, somos partidos de izquierdas, queremos en la, eh, que venga la inmigración, somos partidos de izquierdas, vamos a hacer el cambio climático, todo muy bien, hasta que de repente esa persona que está trabajando se vea que, eh, que ya no trabaja ocho horas, sino que trabaja diez horas por los mismos euros, que lo tiene jodido para conseguir muchas ayudas sociales que otras personas lo pueden tener relativamente más fácil para conseguir no esas ayudas sociales. Entonces, vamos a ver si esa clase obrera pues traga... Con, con todo lo que lo que hoy por hoy parece que el establishment pues va a querer meter a la clase obrera de los países desarrollados. Y yo creo que el tema que ha pasado en el Reino Unido es una pequeña voz y sobre todo se ve por mucho cinturón trabajador que estaba en o clase obrera que estaba en el Reino Unido, como al final ha votado conservador. O sea, y, y que no nos extrañe que voten con Salvador o voten a partidos de extrema derecha como Vox porque eh, se están generando unas determinadas cosas que yo creo que los dirigentes de izquierdas no están viendo esa clase obrera lo que está pidiendo. Igual he sido un poco bestia, o sea, pero, pero creo que espero, espero haber sido claro.
1: Eh, Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema. Uh,
0: solo una cosa, yo, yo creo que eh... De verdad, eh, la, la elección de uh, Johnson ha sido más una cuestión no económica que relacionada con la economía. Una cuestión más de clave nacional y más relacionada con el Brexit como problema, con las consecuencias del mismo, de la capacidad de maniobra del Reino Unido y de, de la independencia en un sentido internacional que puede tener. Es una cuestión económica. Uh, y eso es... Eso es lo que sí que creo que no acaban de entender algunos líderes de izquierdas y por lo que creo que también tiene un. Si no bueno. puede integrar un discurso, por ejemplo, Podemos respecto a lo nacional, a, a patria, dentro de su discurso económico, jamás va a alcanzar el gobierno.
1: Sí, además yo creo que ahí has dado una clave muy interesante cuando has eh, hablado de las políticas identitarias el que, que realmente yo creo que resuena muy poco en la mayoría de la gente. Y también has dado, eh, creo que has acertado mucho cuando has hablado de los orígenes de Corbyn, que también esos orígenes de Corbyn son los orígenes de la mayor parte de los dirigentes de izquierdas. Y si miramos de dónde vienen los dirigentes de la izquierda española, vemos que en muy pocos casos provienen de barrios humildes o de padres con, eh, que fueran trabajadores poco cualificados. ¿eh? Entonces, ese, ese alejamiento de lo que, que tiene esta gente, de lo que es el día a día, de, de lo que deberían ser, de quienes deberían ser sus votantes, creo que también es muy importante, porque no les entienden a la, a la, a la clase trabajadora de los países me parece a mí que los dirigentes de izquierdas por sus orígenes y por su trayectoria vital no, no entienden ni cuáles son sus preocupaciones ni qué es lo que quieren. No, realmente no saben nada. Se basan en encuestas, en unas encuestas en que, muchas veces, que muchas veces no saben interpretar. En fin, tenemos, tenemos un serio problema ¿eh? con la izquierda. Es lo que yo veo. El, eh, sí que me gustaría también recalcar que lo que ha dicho José de la, de la migración ¿eh? que, el, que a, hay muy poquita evidencia ¿eh? de que lo, la inmigración extranjera tenga efectos sobre los salarios de la, de la gente del país muy muy poco porque normalmente lo que hace esa inmigración es cubrir plazas de, de puestos que no se ocuparían en otro caso Además los trabajos que hay a este respecto son bastante claros, hay, la, la, la evidencia pues es nula prácticamente y la pero sí que se está utilizando la presencia de estas de estas poblaciones de migrantes pues para fomentar ese nacionalismo y ahí la yo creo que la derecha está siendo muy inteligente
2: bien pero entonces cuál es la explicación de que si son empleos de, de baja cualificación que un español no lo cogería vale ¿Por qué tienes un 13-14% de paro
1: yo creo que es que, que claramente es un desacople del mercado de trabajo o sea es el los españoles directamente pues no hay suficientes españoles que quieran esos puestos de trabajo o sea la fuerza de trabajo no está adaptada a lo que el mercado laboral es
2: capaz de ofrecer bien pero si tienes un determinado mercado de trabajo que ofrece unos trabajos Vale, correcto. Y eh, esa persona no quiere esos trabajos, ¿vale? Al final esa persona, ¿de qué vive?
1: Yo entiendo que normalmente, eh, yo por lo menos los casos que conozco, en general, viven de la familia. Claro, pero ¿cuánto...? O sea, pero, eh, que tú has hablado del tema de la renta de inserción en, en Euskadi. Que sí, que imagino que habrá un es, porcentaje, es un porcentaje que,
2: pequeño, o sea, pero, es pero en
1: general yo los datos que, o sea, la gente que conozco que está en esas circunstancias, que tiene unos ingresos personales bajos o muy bajos y no trabaja y no quiere un trabajo de este tipo, o sea, ni se lo plantea, ni lo busca, ni va a entrevistas, ni nada, lo que hace es vivir de su familia en general.
2: Bueno, pues si a su familia, pues al final es que no quiere, digamos, trabajar.
1: Eh, simplemente claro. que, no le que no le compensa.
0: Coger Pero el para, vamos, el... vamos a ver, esto no, es, esto no es una cuestión de la clase trabajadora. Porque aquí hay cierta... Eh, eh, hemos visto ciertos discursos, me, me acuerdo de una, de una directiva de, de, de la Asociación de Empresarios Españoles, criticando esto mismo. Vamos a ver, esto no es una cuestión de, de la clase obrera, es una cuestión humana. Porque si al, al, a un líder de la de la asociación de empresarios, mañana su empresa uh, quebrara y se viera en la calle, y yo dudo mucho que se empezara, empezara a, a, a tomar un trabajo de, de 900 euros limpiando un gimnasio, no. limpiando los suelos de un gimnasio. Ah, es decir, las personas alcanzamos ciertos, ciertos niveles de bienestar material en el que para aceptar ciertos trabajos que son duros o son negativos por muchas cuestiones, a veces también cuestiones que no, son, no están relacionadas con lo económico, están relacionadas el con el estatus, estatus que supone.
1: Exactamente, una cuestión que, de estatus muchas claro, veces.
0: Que, que tú no puedes decir a tus amigos que tú estás limpiando un gimnasio o, o, o como limpiando un gimnasio muchas cosas así. Hablo de este ejemplo concreto porque me, me acuerdo especialmente de cuando vivía en el extranjero eh, un finlandés decir eso es que yo no puedo tomar este 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 trabajo porque ya no es una cuestión de dinero es que es una cuestión yo no puedo yo no decir a la y, gente que y, trabajo
1: y, y, a la país. gente y muchas veces autovaloración también ¿eh?
0: claro y, y es que físicamente levantarte y mentalmente y decir que en tu vida has alcanzado cierta edad y estás tomando ese trabajo para conseguir una cantidad de dinero un trabajo duro con mal estatus que incluso acaba siendo beneficio incluso desde el punto de vista eh, reputacional porque acaba si uno por ejemplo dice no estoy en el paro buscando empleo estoy buscando empleo pero no lo he encontrado a decir no estoy estoy limpiando eh, estoy limpiando retretes yo no veo que la situación de estatus de esa persona mejore entonces Ahí hay un desacople, hay un desacople y no es una cuestión de, del trabajador en sí, es una cuestión de la situación eh, del país. Ese, ese trabajo, el, el presidente de Coca-Cola, si, 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 si estuviera arruinado, tampoco lo tomaría. Entonces, no,
2: es una cuestión mucho más Yo, compleja. Pero, pero lo que estáis comentando es que parece como que esa persona que va a limpiar ese gimnasio, que es porque no tiene autoestima suficiente... Y como no, no tiene autoestima, tiene va a limpiar.
0: Necesidades. Es decir, tiene un techo. Claro, pero que es que la, la gente, la gente tiene cubiertas Es una no cuestión no de prioridades. Bueno, sí, claro. claro, sí. claro, claro los... imagínate, tú tienes cubierta tus necesidades. Porque o bien tienes eh, menor edad, tienes 22, 23 años, o 25, o 28 y vives con tu familia. Eh, y, y a lo mejor la gente eh, que está en esa situación prefiere seguir viviendo con su familia a independizarse en esas en esas circunstancias. Es un tema muy complejo. Es un tema, es un tema muy muy difícil de resolver. A, a, a ciertos niveles de salario eh, so, son empleos que no, no es tan fácil decir no, es que el, es que to, toma ese empleo. Es, es, bueno, es, es, va más allá del dinero.
2: Bien, a ver, puedo entender determinados casos, pero un 13%, un 14%. O sea, cuando te encuentras en momentos en, en España que, eh, que hay trabajos que, que no Estos se consiguen, españoles. o sea, no, o sea, que es que, bien, que, que digo que entiendo que eso hay un porcentaje, o sea, al final, yo creo que siempre hay una, en el mercado de empleo siempre hay una fricción al final y siempre va a haber una tasa de paro eh, de un 2, 3, 4% de determinada gente que está eh, buscando e intentando cambiar. Pero cuando llegas a un 13, un 14 y cuando ves que hay otra gente que, eh, digamos, que viene y consigue empleo, es que algo pasa, yo creo, o sea, y, y demás, ¿no? Yo creo que, es más, y, y estáis hablando de del tema de la emigración, o sea, yo creo, sinceramente, que la emigración es positiva, es más, la emigración, los países eh, potentes, digamos, no se han creado porque la gente se ha quedado ahí, sino han sido muchas veces porque, por la gran inmigración digamos, que han tenido. Bien, eso... Eso es un punto, ¿vale? Pero esa persona de clase obrera que está trabajando y que ha sido pintor o ha sido albañil o, o, o lo que quieras, ¿vale? Que de repente tenía un sueldo determinado, que ve eh, que las obras se han llenado de, de inmigración, ¿qué pasa en la actualidad y ve que su sueldo eh, ha bajado y, o, o incluso ha mantenido, tú explícale que el inmigrante es algo positivo. ¿no? Esa persona lo que ve sí, es que pero... hace 15 años o 12 años ganaba por un trabajo 2.000 euros, ahora gana 1.000 euros, que antes sus amigos iban a tomarse sus potes después del trabajo y eran tal, y ahora se pues encuentra que, que, que tiene a, mu a muchos compañeros pues inmigrantes, ¿no? Entonces, explícale eso. Explícale ya, que no es pero, problema de migración.
1: Pero se equivoca. Si hace ese análisis, esto más bien es un tema de... Eh, pues lo voy a decir claramente, es un tema de esa, eh, de esa tendencia a primar los nuestros sobre los otros que tenemos las personas y que es muy difícil de controlar y que si bien tenía su funcionalidad en, eh, cuando el ser humano vivía de otra manera, antes de que empezara la civilización tal y como está concebida ahora, pero ahora pues es extremadamente negativa. Y lo estamos viendo en las dificultades, que ahora hablaremos de ello, en las dificultades que hay para alcanzar acuerdos globales cuando son temas que nos afectan a todos, ¿eh? como el cambio climático.
0: Vamos a ver, si es que este, este es un tema... A, a, a ver, el tema de, eh, el tema de la antiinmigración es un tema muy complejo, porque generalmente en la historia de los imperios se suele, se suele, cuando se habla del pasado, se habla como de algo monolítico, como siempre en el pasado se si hubiera prohibido acceder a, a extranjeros o siempre se hubiera permitido la libre circulación, cuando era, era un tema que cambiaba de imperio a imperio, cambiaba de momento a momento. claro Pero, pero ha, habido, ha habido una tendencia en general en los grandes imperios. Y es que, por una parte, tomaban carne de cañón, esta carne de cañón la puedes definir como esclavos literalmente como mano de obra no cualificada que eran eh, jornaleros del campo y que eran, si no eran esclavos eran condiciones durísimas y por otra parte mano de obra cualificada que eran burócratas desde, desde el, el imperio persa hasta la actualidad en Estados Unidos tomando ingenieros de Vietnam eso siempre ha sido así, por un, una parte se han cogido Uh, mano de obra no cualificada para hacer trabajos muy duros y tener una re retribución relativa barata y mano de obra cualificada que no tiene el país en sí. Y eso lo han repetido casi todos los imperios. Y en estos momentos estamos en lo mismo. No es nada, no es nada, no es nada uh, extraño. Y siempre ha creado fricciones. Siempre ha creado fricciones todo esto. Lo extraño es cuando se, se argumenta que eh, no tiene que entrar nadie. Eso, eso, eso sí que es mucho más, mm, mucho más difícil de defender, eh, o mucho más difícil de argumentar por, por cuestiones históricas. Es, yo, yo en esto estoy, estoy de acuerdo con Juan Carlos, creo que es una cuestión más de, más de algo muy profundo, humano, de que queremos primar nuestro grupo respecto al grupo uh, de al lado. Ese grupo lo podremos definir por cuestiones... Et, eh, et, por una cuestión de etnia, de idioma, de, de religión, dependiendo de la división que se realice en cada momento. Pero creo que es una cuestión mucho más profunda.
1: Bueno, pues si queréis... A
2: no ser que quieras añadir algo más, Joséán. No, yo, yo creo porque es que vamos a ir con los siguientes temas porque mm -hmm. al final se van a ir relacionando. Yo creo que vamos a hablar de, de sí, cosas... Sí, sí. Pues,
1: a, a mí me gustaría cuando hablamos de de esta deriva nacionalista que hay que yo creo que es bastante evidente en la mayor parte del mundo el debilitamiento de la ONU el ascenso de Trump el, eh, el Brexit el ascenso de los partidos nacionalistas en toda Europa muchos de ellos también con un discurso de derechas claro pero que eh, lo cual también es bastante lógico por otra parte pues eh, el, esto como decía antes cuando nos enfrentamos a un tema como es el cambio climático, en que, en que es necesario el acuerdo de todos los países para poderlo controlar, ya que es un problema global, nos damos cuenta de lo, de, de las dificultades adicionales que esto añade. Y, y desde luego ahora mismo creo que debemos ser, después de la de la cumbre del clima, debemos ser muy negativos ¿eh? sobre que se puedan tomar medidas de control del cambio climático. A mí me gustaría también comentar lo que he visto en la Cumbre Social del Clima. Ayer tuve la oportunidad de hablar en representación del grupo Petrocenitales. Recordad que, que el colectivo Burbuja, como medio de comunicación y sobre todo por su podcast Radioactividad, pues también forma de esta forma parte de esta plataforma, ya que hacemos difusión del... Eh, del tema energético, pues en muchas ocasiones también aquí en economía directa se, se hace, el tema energético, el tema de recursos. Yo, yo lo que he visto ahí sobre todo es eh, gente que está convencida de que hay que cambiar, el, de que hay que hacer cambios sociales profundos, ¿eh? Eh, básicamente. El, el, el cambio climático, yo creo que no hay ninguna duda en la, en la cumbre social del clima, ya está asumido que tiene un origen antropogénico, o sabes es un cambio climático antropogénico. Eso no, no tiene, no hay prácticamente nadie que lo dude. Y ahora mismo nos encontramos eh, que las dudas están en otro ámbito. Las dudas están, lo primero, en cuánto va a ser ese cambio climático, si realmente vamos a ser capaces de controlarlo en 1,5 grados, si, vas, si van a ser 2 grados, si van a ser 3 o 6, incluso como dicen algunos modelos. Las consecuencias de ese cambio climático, si van a ser tan graves como dicen algunos modelos, o bien no van a ser tan graves. Y, en último lugar, pues qué medidas hay que tomar para controlar ese, ese cambio climático. Ahí tenemos propuestas... Eh, claramente en el ámbito de un anticapitalismo radical que eso también se ha visto en la cumbre social del clima más, sobre todo en el ámbito anarquista se ven esas, esas propuestas y propuestas eh, desde ahí vemos todo el abanico hasta propuestas como son las, se han visto en la COP25 en que el mercado debería ser el que debería tomar el protagonismo principal y regular con los mecanismos de precios los problemas que vayan surgiendo. Por ahí pasando por todo. Eh, economías mixtas, acuerdos internacionales, globales, eh, gente que dice que los países ricos tienen que bajar mucho el consumo de materias primas y energía para que ese consumo se reparta a nivel mundial de una forma más o menos equitativa. bueno Y también me ha llamado mucho la atención dos cosas. La primera... La, la sensibilidad de la gente joven, al acabar la charla que di, pues vinieron cuatro chavales, que el mayor de... eran tres chicas y un chico, el, la, el mayor de ellos tenía 15 años, tenían entre 13 y 15 años, vinieron a, a felicitarme, a decirme que habían estado en la, en la sección oficial también, asistiendo a varios eventos y que ellos lo que habían percibido es que sobre todo había intereses empresariales en las propuestas que se hacían en la sección oficial y que les había gustado mucho escuchar otras opiniones que no se veían contaminadas por esos intereses empresariales. Y luego una conversación que tuve con una persona que, que venía de Brasil en que me decía que las renovables en Latinoamérica se percibían como un lujo que estaba solo al alcance de países eh, ricos como los, como los europeos y que allí eso ni se planteaba y que todo el tema del decrecimiento tampoco se planteaba ni remotamente en, en ese tipo de países. Bueno, pues esto es un poquito el, el resumen a la pluma que os puedo hacer de lo que he visto. Eh, Jordi, coméntanos qué conclusiones sacas tú de, de esta cumbre por el cambio climático que, como sabemos, termina hoy cuando estamos grabando este programa. Mm.
0: Bueno, aunque no haya un, a, un, a menos que no haya un cambio de última hora yo creo que ha sido una decepción los acuerdos a los que se está llegando porque la mayoría de países están escudando la letra pequeña para ir retrasando los, los pactos que se estaban cerrando y al mismo tiempo en el fondo no es una cuestión solo de los países desarrollados porque hay cierta hay cierta tendencia al paternalismo cuando se dice, no, es que los países desarrollados consumen mucho. Consumen muchas materias primas y los países, subdes bueno, los países en vías de desarrollo eh, no tienen por qué hacer esta transición o la tienen que hacer en menor medida. Vamos a ver. Si el día de mañana los países desarrollados dejaron de comprar un 30% 40% menos de materias primas a los países en vías de desarrollo. Yo creo que la mayoría de países en vías de desarrollo en estos momentos tendrían unos, unas crisis sociales auténticamente bestiales. Lo hemos visto simplemente por el aumento del precio de las gasolinas en algunos países. Si en lugar del de aumento de los, del precio de, de, de un combustible en concreto se viera como su capacidad de exportación, los ingresos por, por esta vía, se derrumban, yo no sé qué estarían aboca, abocados la mayoría de esos países. Mm, lo veo muy, 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 un tema muy bueno, complejo. Es que
1: tú imagínate que dejaran de consumir petróleo y carbón los países ricos, que sabemos que no va a pasar, pero imagínate que pasara eso en un plazo de 10 años, como, como proponen algunos. Digamos, eso sería. Eh, los precios de esas materias primas se irían al auténtico infierno. ¿eh?
0: Porque, ¿Qué podría pasar en países como Irak? Eh, en países como. Ya, 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 no, digo, ya no digo Irak, es un país que ha tenido guerras. La misma, la misma Arabia Saudita, si redujera sus exportaciones un tercio o la mitad, eh, yo estoy convencido que acabaría una guerra que habría desmembrado. Pero, pero una guerra realmente salvaje, una guerra civil salvaje en el interior. Entonces, es muy fácil hablar de crecimiento, pero es muy complejo llevarlo a la práctica, porque en el fondo a nadie le interesa. A nadie le interesa hacerlo, al menos de forma rápida. Y se puede decir, no, bueno, pero es que lo queremos hacer escaladamente escalonadamente en cuántos años. En 15 años, en 20 años, que en 20 años queremos reducir un 50%, o un 40%. Porque si bien es cierto que hay cierto consenso, y esto lo comentábamos fuera de antena, respecto a que hay un cambio climático antropocénico, no hay consenso respecto a las consecuencias ni a los plazos. Eso no lo hay. Y eso, los modelos son extremadamente complejos. De hecho, hablábamos hace dos o tres meses de, de que el, el mismo padre de la teoría de Gaia bueno ha cambiado de opinión tres o cuatro veces en los últimos diez años. Porque sus predicciones... No es que no se cumplieran, es que quedaron lejísimos de, de, de acercarse a, a, lo que, a lo que había previsto. Es un tema que a día de hoy eh, lo que encierra también es personas que no se están preocupando únicamente por el cambio climático. Quieren satisfacer otras cosas. Y quieren, por ejemplo, poner en cuestión el sistema capitalista, si uno lee eh, todo la mayoría de, de, de movimientos eh, en pos del cambio climático, de crecentistas, etcétera,
1: o, o, o sea que lo que nos estás diciendo que realmente ocurre en muchos de estos movimientos es que están tomando la excusa el, el cambio climático como excusa para un, un movimiento político
0: no no creo que sea una excusa porque quiero decir no creo que sea algo que no les importe el cambio climático pero creo que sí que forman un paquete en el que consideran que eh, para llegar a ese, ese crecimiento y esa, ese enfriamiento del cambio climático, esa, esa detención del cambio climático, necesitamos eh, acabar con el capitalismo. Y aquí volvemos al tema del principio. Este tema el votante tradicional de izquierda y no me refiero al votante tradicional de izquierda a alguien que sea un intelectual que es profesor de una universidad,
2: me refiero a alguien
0: que trabaja en una fábrica produciendo coches o alguien que trabaja en una mina de Gales o alguien que eh, trabaja, trabaja de camarero este tipo de cuestiones les es indiferente les es indiferente no desde un punto de vista intelectual, porque luego se hacen encuestas y se acaban malinterpretando. Se puede decir, no el 80% de la gente está a favor del cambio climático. No, pero el 80% de la gente que está a favor de hacer en concreto, está a favor de no ir a, a Mallorca o a Canarias en vacaciones y tomar un avión, está a favor de tomar esa medida específica para detener el cambio climático, está a favor de tomar medidas efectivas en cada uno de sus ambientes de su vida, de dejar de comprar... Eh, eh, productos industriales procedentes de países que están contaminando o sea Estados Unidos, China, etcétera, para que eso ocurra porque está dispuesto a pagar 20 eh, euros más o a consumir menos o, lugar, o, o a cambiar de móvil en lugar de cada año cada tres años yo no veo que eso sea así no veo que eso sea así entonces me parece que es un tema muy difícil de resolver eh, me, me parece que es un, hay otra desconexión aquí entre lo que racionalmente se puede estar de acuerdo, que es una forma un tanto abstracta, pero no efectiva, y que a mi modo de ver se va a resolver cuando la lucha contra el cambio climático genere el volumen de negocio necesario como para que el sistema dé una vuelta para poder sobrevivir. No para, no para acabar con el capitalismo, no, no, para poder sobrevivir.
1: Bueno, eso es un poco el Green New Deal, lo que se está diciendo, ¿no? que se fomente desde el sector público en colaboración con las empresas energéticas, básicamente ese, esa transición hacia las renovables, que se está criticando también mucho ¿eh? en la cumbre social del clima, o se ha criticado mucho ya, hoy es el último día que piensan que lo que, que se está haciendo para orientarlo no hacia la lucha contra el cambio climático, sino hacia el negocio de las energéticas.
0: Bueno, de hecho, ayer se publicó una entrevista a todas puertas del mundo con Ignacio Sánchez Galán, el CEO de Iberdrola, que yo creo que si, no sé, si, si mañana me, me voy a Madrid, a lo mejor os le pillo sentado en la puerta del sol con un con un cartón al lado, al lado de Greta Thunberg. Es que, es que era, era, era alucinante. Es que estaba clamando porque sí. se hiciera algo contra el cambio climático. sí Que, que hay un, una posibilidad de negocio impresionante.
1: Pobre, brutal. Que... Es brutal. Que, uh. Es que imaginaos las inversiones que hay que hacer para sustituir todas las instalaciones de energías no renovables. Nucleares, plantas de gas... El, el, la, o sea, ciclo, ciclos combinados y luego ya en el transporte eh, toda la infraestructura eléctrica que hay que hacer para poder alimentar a los vehículos eléctricos que habría prácticamente que duplicar la infraestructura que tenemos ahora mismo existente que eso no se habla poco pero eh, estamos hablando de, eh, de estaciones transformadoras, de líneas de más alta capacidad, lógicamente porque las que hay ahora mismo no pueden alimentar a, los, a las estaciones de carga de los vehículos eléctricos, no tienen capacidad para ello. En fin, ahí hay un negocio brutal
0: ¿eh? En la pues es que para Esta eléctricas. misma semana, es, lo hablábamos durante, en esta misma semana es una noticia que a mí, a mí me ha parecido realmente importante y que en los medios españoles se ha dado muy poco eco. Eh, siete países europeos han, apoy, han, han aprobado la creación con un presupuesto de 3.000 millones de euros del equivalente a un Airbus de baterías, vamos, a, a un complejo, a una empresa cre pública, con capital público, eh, transnacional dentro de la Unión Europea, que va a dedicarse simplemente a mejorar las baterías, bueno, y, que, sí, y sí. que van a, de entrada, 3.000 millones, y quieren atraer mil millones más eh, de, de, privados, serían mil millones.
1: Es que ahora mismo es el punto clave, o sea, el punto clave para la electrificación de amplios sectores o sobre todo el transporte es ese, porque las renovables el problema fundamental que tienen, o sea que con, la, con el estado actual de la tecnología de las renovables es imposible sustituir los combustibles fósiles, eso, eso hay que decirlo claramente, por las intermitencias que tienen las renovables, por la escasísima... Eh, o sea, por lo carísimo que es el almacenamiento de la energía para su uso posterior, por lo caras que son la, y pesadas que son las baterías y su escasa densidad energética, que hace que sean pesadísimas, eh, que tengan un, una masa gigantesca en relación a la energía que almacenan. Bueno, el, daos cuenta que un depósito de gasolina eh, normal de un vehículo almacena diez veces más que una batería que pesa, eh, ...diez veces más que, esa, que ese depósito de gasolina. O sea, en esas nos encontramos dos órdenes de magnitud de diferencia... ...en densidad energética entre la gasolina y una batería eléctrica. El, la, la, la tecnología le, no, 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 no tiene capacidad para hacer esa sustitución ahora mismo. Entonces, O tenemos una mejoría drástica, que no sé si será finalmente tecnológicamente posible... El, como para que se pueda sustituir a los combustibles fósiles en unas condiciones de precio razonables y que se puedan pagar o, o desde luego que se olviden de esa sustitución de combustibles fósiles de forma masiva porque yo no la veo por ningún lado
0: ahora mismo ¿eh? bueno, es que, es, vamos a ver eh, yo creo que, ca que cada semana eh, algún, algún oyente indignado me envía un mensaje eh, sobre este tema, prácticamente cada semana. Eh, y, y, y yo creo que es el tema que más indigna a la gente, eh, que tengas una visión distinta respecto a esto. Vamos a ver, el petróleo y los, y los combustibles fósiles se están utilizando, y, y la apuesta se hace sobre ellos, porque es una tecnología ya probada, ya amortizada, es, es fácil el acceso, se viene utilizando desde más, hace más de 100 años, el caso del petróleo, más de 200 años, el caso del carbón, etc. Y se, se utiliza por la simple razón de que se puede utilizar y es barato. Cuando deje de ser tan barato y, o cuando cree problemas ecológicos que sean eh, verdaderamente dañinos para la industria en sí, no tanto para las personas, como para la industria en sí y para el sistema en sí, veremos si de verdad no se puede hacer esa sustitución. Y ver, porque las instituciones no se tiene que hacer de un día para otro, no se tiene que pasar. Se dice, no, es que necesitaríamos 8.000 mil millones de toneladas de litio, necesitaríamos 8.000 mil millones de toneladas de cobalto. Vamos a ver, la transición no, no, no tiene por qué hacer dentro de cinco años, puede hacerse durante 50 años. Nadie nadie puede con, con, con números sostener que es imposible que no haya combustibles fósiles para hacer una transición de 50 o 60 años. Es, viendo las curvas, como que, como que no hay, por ejemplo, eh, carbón, gas, gas no se ha llegado ni, a, ni al PIC gas, eh, y petróleo para hacer esa transición durante 50 años. Cuando hemos visto la, el precio de las baterías ha caído el, 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 prácticamente el 90% en 10 años. El 90%. Ya algunas ya casi no utilizan cobalto, están utilizando el 80% menos de cobalto que hace 5 años. Cuando se empieza a meter dinero ahí, ya, ya veremos si, si el problema de la sustitución es algo imposible. Porque eso lo quiero ver.
1: Bueno, desde luego ahora mismo estos son futuribles. ¿eh? Creo que ninguno tenemos la bola de cristal, ni podemos saber hasta dónde puede llegar la tecnología de las renovables a la hora de sustituir a los combustibles fósiles. Hay gente, desde luego, lo que sí que está claro es que con la tecnología actual esa sustitución no es posible. Ahora, que pueda haber un cambio tecnológico que haga que esa sustitución sea posible en el futuro, pues desde luego yo creo que afirmarlo o negarlo a día de hoy es simplemente a hacer una apuesta sin fundamento suficiente. Lo que, lo que sí que sabemos también es que a muy largo plazo el, vamos a una situación que es lo que Alicia y Antonio Valero en su libro Tanatia trataron claramente, que es la de disgregación. Las econom la economía circular, una economía moderna, no puede ser circular, por definición, porque las tasas de recuperación, de reciclaje, nunca pueden llegar a 100%. Y a largo plazo siempre vamos a ir a una situación en que las materias primas van a estar tan disgregadas en la... ...en la litosfera que va a ser casi imposible el recuperarlas... ...pero bueno, estamos hablando probablemente de cientos de años... ¿eh? ...pero vamos, que de una forma eh, transitoria... ...que pueden ser incluso varias generaciones los renovables... ...puedan realizar una sustitución de, la, de las energías fósiles... ...pues hombre, yo creo que tecnológicamente entra dentro de lo posible... Yo no me atrevería a poner la mano en el fuego, pero tampoco me atrevo a negarlo, que puede que eso pueda llegar a ocurrir.
0: <risa> es, que, es que la clave es esa, la clave es, la clave es que no lo sabemos, pero desde este movimiento se, se reduce la incertidumbre a cero. Si el problema ya no es quién tiene la razón, que quizá podrían tener razón. El problema es que se niegan a que haya ninguna posibilidad, aparte de su previsión, que me parece algo. Eh, de Aurora Boreal, y, y más desde un punto de vista eh, de un movimiento que se dice científico. ¿Cómo puedes negar que haya una alternativa a tu tesis? Si el movimiento científico, en teoría, se tiene que, tiene que partir de una posibilidad constante de falsación de tus premisas. Es que me parece totalmente sorprendente.
1: Y, y además con la trayectoria que tú has dicho de disminución del precio, tanto de los paneles fotovoltaicos que bueno, yo creo que no lo has mencionado, pero está pasando también, como de las baterías, del precio de las baterías, pues es evidente que nadie puede saber a día de hoy dónde está el límite de esa mejora. Eh, estamos posiblemente, para baterías que se puedan aplicar de forma masiva en el transporte a un precio competitivo, yo creo que tendrían que bajar todavía sus precios aproximadamente entre la tercera y la cuarta parte, lo que están ahora mismo. Esa, esa es mi opinión. Y ¿eh? yo creo que a esos precios ya empezaría, eh, ya sería rentable el, el masificar la, la electrificación del parque de vehículos y con las tasas de descenso que hay ahora mismo de precios de baterías, que son de dos cifras. Pues evidentemente si eso se mantiene una década más, pues vamos a estar casi casi ahí. ¿eh? O sea, el, Probablemente en el 2030 ya estemos en una situación que las baterías valga, valgan la tercera parte de lo que valen ahora mismo. El, y luego el tema de los paneles fotovoltaicos, pues tres cuartos de lo mismo, o sea, al ritmo de bajada de precios que hay, pues también van a ser una alternativa muy interesante si a la vez mejora el almacenamiento de la electricidad para la, para competir directamente de todo a tú con las energías, con las plantas de generación de gas de ciclo combinado, que digamos que es
0: el, el, la
1: piedra angular del sistema de generación eléctrica.
0: No, y hay, hay algo muy importante en lo que estás comentando, porque eh, esa competición... No es algo estable. ¿Qué quiero decir? Si de verdad estamos tocando los límites del picoil y eh, la capacidad del fracking ya no es mucho mayor y vamos a un escenario en el que el petróleo va a ir tomando picos y destrucción de la demanda, eh, es decir, que llegaremos no sé, a, a momentos en el que el petróleo toca 120, 130, se hunde la demanda, a crisis, etc los niveles de precios de batería necesarios para competir con el petróleo van a ser diferentes. Sí, van a ser muy distintos. Así es. Y al Exacto. mismo tiempo la industria ya no va a hacer apuestas. Por, eh, eh, va a poner todas sus fichas en el casino, las va a poner en, en las energías renovables.
1: Claro, pues si se ve a tiro de piedra esos, y se mete mucho dinero ahí, probablemente algo que se alcanzaría, un hito tecnológico que se podría alcanzar en 2030, pues lo mismo se alcanza en 2027, ¿sabes? O sea, es que eso puede ocurrir perfectamente si se mete la
2: suficiente cantidad de dinero. Bueno, pues, José An, coméntanos. Bueno, a ver, yo creo que hay eh, muchas cosas ¿no? de lo que habéis hablado y que me gustaría un poco comentarlo, ¿no? A ver, yo creo que es claro no que hay un cambio climático. Yo creo que todos los científicos están hablando de él y, y existe, ¿vale? O sea, que yo creo que no... Yo creo que no eh, ir en contra de la opinión de miles de científicos que, que están hablando de esto yo creo que no, no tiene eh, no tiene sentido aquí el verdadero problema yo creo que es y yo creo que es donde los políticos donde todos digamos tenemos que, que verlo es quién paga este problema bien y eso es yo creo que lo que eh, falta que entre este debate claramente en todo o sea porque eh, está muy bien hablar de del problema del cambio climático, pero tú explícaselo eso en Argentina con un 40% de tasa de pobreza. Perdón, o sea, muy bien el clima, muy bien todo, pero es que a mí no me da para comer, es que no llego. Explícalo, explica este problema a ese eh, trabajador que está trabajando en una empresa de, eh, de ensamblaje de coches, que a la medida que van aumentando las necesidades de, o, o se va bajando la el... el el CO2 que consume cada coche eh, hace que esos precios de los coches en Europa vayan a subir de precio y al subir, lo, la, al subir el precio de los coches, pues tiene muchas posibilidades esa persona de quedarse en el paro. Explícale, explícaselo socialmente que, que esto hay que hacerlo y que eh, porque hay un problema ecologista, y un problema de tal, pues él se va a quedar eh, digamos, en, en desempleo. Yo creo que este es el verdadero problema de todo esto. ¿No? Yo creo que lo que no se pongan de acuerdo los diferentes países es que hay una pelea clara entre países a ver quién es el que tiene que pagar todo este problema que se ha generado, porque eh, está claro que se si le diga a una persona que ahora lo tenemos que pagar entre todos cuando te encuentras países que han empezado a emitir CO2 de manera más o menos potente hace 30 o 40 años. Ese país te va a decir, no, no, si el problema viene de, de hace muchos años la cantidad de carbón que ha quemado toda Europa en, en, en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primero de los problemas, que a ver quién va a pagar este problema. Y Yo creo que eso es lo que en todas estas cumbres se intenta, hablar y es donde al final no se ponen tan, digamos, de acuerdo, aunque parezca que, que, que va por ahí, ¿no? Luego, lo que habléis del tema de del pico oil, ¿no? Y que, a ver, eh, todo depende del precio de la energía y todo ese precio de la energía va a depender de cada uno de los países, ¿bien? Porque es que eh, tenemos, o, o lo que noto eh, en, en lo que habéis hablado, es una visión eh, europeísta o, o de primer mundo, ¿bien? Pero lo que hay que pensar es que, que vamos a encontrarnos a un mundo en el que va a haber países que les va a tomar al pairo el cambio climático y que van a pensar claramente en que esto es una posibilidad de conseguir atraer industrias. Entonces, eh, el precio, aunque el precio del petróleo suba a 120 dólares, es que hay que pensar eh, desde un punto de vista, incluso si lo miramos desde el punto de vista europeísta, que... El, la fuerza o, el, o, o, lo, o lo que tienen los impuestos en proporción a lo que cuesta el petróleo es de tal calibre, pues que incluso aunque tengas en determinados países que suba el precio de 60 a 120 dólares, es que esas industrias en, en ese país van a seguir siendo competitivas eh, respecto a, a otros países, ¿no? Entonces, yo creo que, que este es el verdadero problema, que y que no hay esa solución clara, que está muy bien que todos hablemos del problema climático, que está bien que eh, pues que hay que solucionarlo, etcétera. Pero cuando a cada uno de nosotros nos toca el bolsillo y cuando a esa persona se ve que, eh, que se queda en por H por B en desempleo o que, o, o que se esa industria pues va a otros países, etcétera, pues es lo complicado. ¿no? Yo creo que, que falta esa Pedagogía, yo creo que, eh, que tienen que partir por parte de los gobiernos de que esto implica que, que a nivel mundial que determinados países en los que se encuentra España vamos a tener que vivir peor de lo que estamos viviendo, que otros países van a tener que eh, vivir me, van a tener que ir creciendo y van a vivir mejor, y que es por eso les vamos a pedir que emitan más CO2, les vamos a permitir que emitan más CO2 pero que todo esto del cambio climático va a afectar a que vivamos peor. Y tú explícaselo eso a toda tu sociedad. Y te vas a encontrar con unos bonitos problemas como chalecos azules, eh, te, vas a, te vas a encontrar con problemas de gente pensionista que va a querer decir «Muy bien todo, pero ¿qué de mis pensiones? ¿Quién paga todo esto?» Y yo creo que estamos que eso va a ser el verdadero problema. Entonces, yo soy muy escéptico de todo el tema relacionado con el tema del cambio climático, no porque no exista, que creo firmemente que existe, sino porque a ver quién es el bonito que paga el, este problema y creo que van a, van a existir políticos que, que van a intentar aprovecharse de todo esto para intentar eh, sacar un rédito político claro. Y yo creo que lo estamos viendo con Trump. Trump es una persona que está negando el cambio climático. Y niega el cambio climático porque desde el punto de vista político le favorece una visión de, de, de intentar conseguir ese voto de esa persona eh, que se ve que tiene eh, problemas. Tú explícale eh, a Trump que, que vamos a tener que tener menos industria en Europa o en Estados Unidos porque esa industria tiene que trasladarse a, a Sudamérica o Asia. O sea, ¿alguien le va a votar? ¿Cómo puede defender ese eh, ese de American Fair imposible, entonces yo soy muy muy escéptico respecto a cualquiera de, digamos, de, de, de estos cambios que se puedan producir, porque realmente eh, existe el cambio, pero luego cuando entramos en el micro o entramos en, en cada país las presiones van a ser tan brutales que, que veo muy complicado que, que muchos gobiernos puedan pagar esta fiesta, no sé qué os parece a vosotros, pero yo lo veo muy muy complicado
1: Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema.
2: Eh, sí si os comento,
1: no, no, nos quedan sí. un poco más de 15 minutos de programa. si queréis,
2: pasamos
1: el tema demográfico. Eh, empezamos dando algunos datos de eh, lo que sabemos. Lo primero es saldo migratorio, después... Eh, estuvimos desde 2010 hasta 2015 con un saldo migratorio negativo en España, el peor año fue 2013 en que tuvimos un saldo migratorio negativo de 251.000 personas, el 2008, perdón 2009 fue el último año con saldo migratorio positivo de 12.000 personas y 2008 todavía arrastrábamos la oleada que tuvimos en el eh, en la primera década del siglo, o sea, en los primeros años del siglo XXI y hubo un saldo positivo de 310.000 personas, pero es que en 2016 ya tuvimos un saldo positivo, 87.000 y este año eh, pasado 2018 hemos superado a 2008 y hemos tenido un saldo positivo de 333.000 personas. ¿eh? Y luego tenemos eh, a nivel demográfico el, hemos eh, tenido el récord de nacimientos negativos desde 1941, si no me equivoco, ahora me, me corrige si he dado mal el dato, Jordi, el, y el primer semestre del año 2019 han vuelto a bajar el número de nacimientos un otro 6,2%. El saldo vegetativo en España, que es la diferencia entre nacimientos y defunciones, pues es 45.000 personas negativo. ...y solo se ha podido evitar el descenso de la población... ...gracias al saldo migratorio... ...también datos muy negativos en cuanto a matrimonios... El, ...que siguen en tasas bajísimas... ...en niveles bajísimos... ...y especialmente nefasto para... para la, ...en cuanto al saldo vegetativo... ...pues ha sido Galicia, Castilla León... La Comunidad Valenciana y solo Madrid ha tenido un saldo vegetativo sustancialmente positivo, pero tan solo de 3.000 personas, no ha llegado a 3.000 personas. En el primer semestre del 19 ha habido alguna comunidad más con saldos positivos, pero vamos insignificantes. Y bueno, en resumidas cuentas, esa es la situación demográfica que tenemos. A ver si quieres, José, tu, decirnos tu análisis de lo que estamos
2: viendo. Adelante. Sí, bueno, en principio lo que estamos viendo es un, un, un claro ejemplo de, de problemas de digamos que tenemos desde el punto de vista de, de matrimonios, de nacimientos, y que realmente no, no tiene ninguna perspectiva de que se vaya a modificar y que se vaya a cambiar. Eh, la tendencia eh, ya no es que sea mala, es que lo peor de todo es que yo creo que los próximos años que nos vienen son todavía peores. O sea, Porque es que hay que recordar que... Eh, las personas que están, en, sobre todo las mujeres en edad de tener hijos, eh, digamos que las cohortes que están entrando son muy inferiores a las cohortes de mujeres que están saliendo en, en la esta edad fértil. ¿no? Luego hay otro dato también que yo creo que es, que es muy importante y es la cantidad de mujeres con más de 40 años pues, que están teniendo su primer hijo, que yo creo que estábamos hablando de récords eh, digamos históricos, ¿no? De tasas de incluso de, de, de un 10% del total, ¿no? Y es algo que, pues fuera de la antena Jordi, pues un poquito lo comentaba, ¿no? Que, que le sorprendía ese, digamos, ese dato, ¿no? Entonces la tendencia es clara, ¿no? Y yo creo que es una tendencia clara de, de que el crecimiento vegetativo es negativo y va a ser todavía más negativo, o sea, porque incluso tenemos hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad está más o menos estable, es decir, que esta estabilidad significa que año a año va aumentando un mes, medio mes o dos meses, incluso depende de algunos años que, que han sido muy positivos, la esperanza de vida en España. Es decir, que, que habrá un punto que igual no se pueda digamos, mantener eh, este, este patrón y nos encontremos que, que la tasa vegetativa sea eh, muy, pero que muy, muy baja. ¿no? Eh, una tasa vegetativa negativa implica que ese país va a entrar en problemas gravísimos, ¿no? Y es problemas como lo que puede estar pasando, digamos, en Japón. La única solución que al final tiene España para que eh, tenga crecimiento, y que sea un país, pues, pues, con crecimiento económico del PIB, es realmente que venga migración. O sea, yo creo que es algo que, que se ve bien a las claras, ¿no? Y que, y que hace falta que venga, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es esa migración que... Ven, que tiene que venir a España y tenemos que favorecer que venga esa inmigración, qué tipo de inmigración queremos que venga. Yo creo que es eso lo que digamos tendríamos que tener, yo creo que una política digamos estatal, clara, ¿no? y que, y que todos los partidos políticos pues al final eh, lo vieran y dijeran a la gente que, que para que España crezca hace falta que vengan inmigrantes y que esta inmigración tenemos que definir ¿Qué modelo de inmigración queremos? Si queremos un modelo de inmigración eh, al estilo canadiense, al estilo australiano, o queremos un modelo de inmigración eh, libre, o, o, o podemos aprovechar ese modelo de inmigración que tenemos, que gracias a, a, a los países latinoamericanos pues podemos tener una cantidad de personas latinoamericanas que vengan a España importante. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que, que nos falta ese debate, ¿no? por no entrar en el debate de cómo podemos favorecer que pues que haya más niños en España, que yo creo que, que esa partida yo creo que lo veo la veo perdida entera. O sea que, que yo creo que, que ni entra en ese debate porque lo, lo tenemos perdido.
1: Jordi, ¿qué nos puedes decir de estos datos demográficos que, que la, la, la verdad es que se acentúa muchísimo la tendencia que comentamos siempre, ¿no? Y lo más sorprendente es la rapidísima recuperación de del saldo migratorio positivo, ¿no?
0: Son son unos datos que son eh, verdaderamente dramáticos porque voy a dar una perspectiva histórica de los datos españoles de nacimientos eh, que los tenemos desde el año 1941, prácticamente de, desde un año y medio después de acabar la guerra civil, o menos un año y medio. En 1941... Nacieron en España 278, perdón, sí, 278.718 niños. Entre el año 55 y el año 1979, nacieron en cada uno de esos años más de 300.000 niños. En cada uno de ellos. Eh, a partir del año 80, el, el número de nacimientos va cayendo y toca suelo en el año uh, 98. En el año 98, 90, más o menos, es, es, dependiendo de, de las dos estadísticas, hace el suelo en el año 98 o hace el suelo en el año 96. Eh, lo, hacen suelo en 179.000. Recordemos, veníamos de 30 años seguidos con más de 300.000 300, nacimientos y del año 1941, prácticamente la, la posguerra, España hundida, eh, en ruinas, que nacen 278.000. A partir del año 1998, el número de hijos por mujer no sube, pero sí que aumenta el número de inmigrantes que hay en España. Uh, la población española aumenta muchísimo, aumenta en prácticamente 8 o 10 años, aumenta en 8 o 10 millones de personas. Si, si vamos a números reales probablemente aumentó 8, 8 millones ¿y qué pasa? que había gran parte de esa población que era gente entre 28 y 45 años con lo cual había más gente en edad de tener hijos y lo vemos que a partir de 1998 se recupera el número de nacimientos sin recuperarse el hijo, los hijos por mujer sí, se recupera un poco pero prácticamente muy poco y lo que hace es que el número de nacimientos van aumentando hasta el año 2008, justamente, que es el inicio de la crisis, eh, que nacen 255.000 niños. A partir del inicio de la crisis, dejan de venir inmigrantes, cae de nuevo la natalidad, y en estos momentos el número de nacimientos es, 170, es de 170.000. Recordemos, año 1941, primer año desde que hay estadísticas, mil <risa> Actualidad 170.000, prácticamente el 40% menos, y está hundiéndose, está hundiéndose porque ahora van a empezar a tener hijos uh, aquellos nacidos en los años 87, 88, y el número de, de corte va bajando hasta el año 96-97. Cuando entren los del año 96-97, probablemente nos vamos a ir en este país a 120, 130 mil nacimientos. Bastante menos de la mitad que en los años 40. Ya, ya veremos cómo impacto esto, eh, impacta esto en el, in, en el inmobiliario. Vamos a ver cómo impacta esto en el mercado laboral. Vamos a ver cómo eh, impacta la demanda interna, porque son unos datos demoledores. Está, está en caída libre el número de, de hijos na nacidos y, y, y como decía José An. Por el número de que, el tamaño de las cortes que vienen, va a continuar hundiéndose. Sí,
2: se puede, se puede saber más o menos, como comenta Jordi, lo que puede afectar desde el punto de vista de nacimientos, muertes. La tasa vegetativa es bastante fácil estadísticamente llegar a controlarla, más o menos. Lo que no se puede controlar es la, la tasa de inmigración, el porcentaje de inmigración que vaya a venir. Y eso va a ser la clave de todo, o sea, porque eh, dependiendo de esta tasa, nos podemos encontrar que, que todo esto, esto pueda cambiar, es decir, que toda esta inmigración, eh, creo que, corrígeme Jordi, pero creo que es alrededor del 20% del total de los nacimientos proceden de madres que no han nacido en España, o sea, que, que dependiendo de, las, de, de la inmigración que venga, de los años de, de estas personas que vengan, pues puede cambiar entero, o sea, puede haber un cierto cambio, en lo mejor de las situaciones nos podemos encontrar con más o menos parecido el número de nacimientos que hay hoy por hoy, pero que, que, que vamos a depender de la inmigración, claramente.
1: Ya, ya, ya no tiene remedio el tema, porque es que además, eh, lo primero que las políticas de, de fomento de la natalidad son... O sea, tienen es muy complejo eh, diseñar una política de fomento de la natalidad que sea eficaz, en primer lugar... Y lo segundo, que no hay ninguna intención de hacer tal cosa, ¿eh? porque encima son políticas bastante caras y no hay ningún gobierno que tenga la menor intención de hacer eso. Ni lo va a hacer un gobierno de derechas, ni lo va a hacer tampoco este posible gobierno de izquierdas que vamos a tener. Entonces, sí, eso ya es inevitable, ¿eh? que vamos a depender de la, de los saldos migratorios para mantener la población, pero desde luego también digo que a la vista de la evolución Está claro que en cuanto se recupera un poco la actividad económica, la inmigración la vuelve a fluir a España con muchísima potencia. ¿eh? O sea, sí, que yo, por es, esa no. parte no creo que nos debamos preocupar demasiado. O sea, más bien la población parece que va a tender mientras se mantenga la actividad económica hacia arriba.
2: Es más, las tasas históricas que el INE nos da desde el año 2018 al 2008, el 2018 ha sido el máximo que hemos tenido por encima del 2008. 333.000 sí, sí. contra 310.000. O sea, es decir, que, que el grado de... Eh, es, es importante. O sea, también yo creo que hay una de las cosas que nos podemos encontrar el año que viene es que hagamos récord, o incluso este año hagamos récord, e incluso yo creo que para el 2020 podemos tener todavía unas tasas mayores, y es que la situación de Latinoamérica es, desde el punto de vista económico, es desastroso. O sea, claro. entonces... Eh, y la tendencia natural, y tenemos la suerte, y lo digo porque tenemos la suerte desde el punto de vista de país, de que muchas personas piensen en Latinoamérica a la hora de migrar piensen en España como, eh, como el sitio natural de migrar, de migración, y no piensen en otros sitios. Entonces, yo creo que, que eso es la, la suerte que tenemos. Entonces, podemos encontrarnos perfectamente si la situación en Latinoamérica continúa igual o incluso empeora, pues que pasemos a tener muy cerca de medio millón de, de personas que, que vengan en el, en el año 2020 sin demasiados problemas.
0: Y bueno, sí a, a mí, de todos estos datos del INE, me llaman la atención algunos que indican ya no solo una cuestión de nacimientos, sino algo que va más allá. Y es un cambio social y yo diría que incluso religioso y mm, espiritual, ¿no? Podríamos decir, de comunidad. Por ejemplo, en el año 1975, cuando muere Franco, en España eh, había de madres casadas el, el número de hijos que habían nacido de madres casadas era alrededor del 98-99%. Sí. Hijos fuera de matrimonio eran eran algo marginal. A día de hoy el número de hijos fuera del matrimonio es el 45%. 45%. Y, y, y quiere decir, la, la línea es que va a tardar dos, tres años en que, en que los supere. Es decir, el número de, de hijos nacidos fuera del matrimonio va a ser mayor que el de eh, parejas casadas. Mm. El, luego hay, hay un dato que es... Eh, espectacular, y es que uno va al número de matrimonios y en el año 75 eran 270.000 y en estos momentos son prácticamente la mitad, un poco más de la mitad Está, están hundidos el número de matrimonios, la gente se casa cada vez menos y el, el porcentaje de esos matrimonios que cada vez son menos, cada vez a, a su vez son menos católicos empezaron siendo en, eran en el año 97 desde que hay estadísticas más de tres cuartas partes eran católicos y a día de hoy son el 24% católicos. Con lo cual es, hay eh, matrimonios católicos anuales. En España hay alrededor de 40.000, cuando en 1975 había 270.000. 270.000. Es decir... Esto ya, es una, esto ya es una cuestión demográfica esto ya es una cuestión social, diría. Sí, no, 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 vamos, no, no
1: vamos a llorar tampoco, ¿eh? porque el va a llamar el negocio a los curas.
0: No, no, no. Yo, yo, yo lo, que, lo que quiero decir con esto es el cambio brutal de peso que va a tener en, a futuro la Iglesia Católica. Va a tener poco sí. o nada. Porque sí. sin, sin la gente no se casa, si la gente no sigue las tradiciones, ya, ya no hablemos ni de ir a misa, si ya ni siquiera a los eventos que se supone que son eventos 3 4 a lo largo de su vida que, de, que generalmente los no practicantes siguen, tampoco lo hacen, ¿cuál va a ser el poder de la Iglesia en este país?
2: Jordi, no, no solo es de la Iglesia, estás, estamos hablando de matrimonios en general. O sea, que,
0: que si fijáramos... No, las dos cosas. Las dos cosas.
2: Si fijáramos solo lo, lo que es la parte de matrimonios de la Iglesia, es que la caída es todavía más brutal. O sea, porque... O sea, ¿me explico? O sea, porque hay gente, hay un porcentaje que decide no casarse directamente y hay un porcentaje importante que decide casarse eh, por la iglesia, eh, no por la iglesia. O sea, que el, que el valor de la iglesia yo creo que cada vez es muy inferior y como comentas, o sea, que es que eh, igual dentro de unos años nos encontramos con la sorpresa de que, de que es inexistente prácticamente. Bueno,
0: ambos, ambos casos, ambas tendencias es de hundimiento total ambas tendencias, tanto las de matrimonio como las de matrimonio católico, son de hundimiento total. Es de dentro de 15 años que haya un 80% menos. Esa es la línea que llevamos. Y luego hay un dato que me ha impactado profundamente y es que cuando se va al, a la edad de las madres, en el año 1975, alrededor de Dos tercios de las madres tenían menos de 29 años. Estaban en, en la veintena. Eso indicaba sí. cierta evolución vital. Es decir, probablemente no habían ido a la universidad. Probablemente se, se habían casado joven, porque el número de hijos fuera del matrimonio era muy pocos. Y probablemente eran unas, eh, eran unas condiciones aptas para tener más hijos, porque la mujer se ha casado antes eh, eh, tiene una familia tradicional y es más religiosa. Todos esos aspectos correlacionan con mayor número de hijos. Es decir, cua, eh, porque muchas veces se confunden. No, es una cuestión de renta. Eso es que si hubiera más tra más trabajo. No, perdón. En Alemania el, la natalidad está hundida. Correlaciona mucho con la edad de la madre y correlaciona mucho con el, la, la experiencia educativa y con eh, la experiencia vital más que con otras cosas. Pues bien, en el año 1975, repito, dos tercios eran mujeres en la veintena. En estos momentos, en estos momentos, la cuarta parte, más o menos, es, han, han sido madres eh, antes de los 30. La cuarta parte. Lo más normal, la cifra más común, pero de, 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 de muy largo, prácticamente dos tercios. Son mujeres de 30 a 39. Y vemos cómo crece. Eh, desde el año 95 eh, ha pasado. Por ejemplo, en el año, en el año 1996 hubo 6.000 mujeres de más de 40 años que tuvieron hijos en España. En el año 96. Esa cifra se ha multiplicado por 6. Ha aumentado el 600% de mujeres que, eh, que son madres entre los años entre, entre el, el 40 y 49 años. O sea, ha aumentado seis veces y continúa subiendo. Esto nos indica que si se quiere recuperar la natalidad en España, eh, ya no es una cuestión eh, simplemente de políticas económicas. La gente va a tener que tener pareja antes. Y va a tener que empezar a tener hijos antes. Eh, porque evidentemente nadie va a tener tres hijos si empieza a tener su primer hijo a los 45
1: no, bueno, no, no. pues si os parece vamos terminando ya el programa. No sé si quieres añadir algo más, Joseán. No, nada más. Pues muchísimas gracias, Joseán, por tu participación, como siempre. Gracias a todos los oyentes y nada, recordar, queda un día menos. Sí. Eh, Jordi, si ¿quieres comentar algo más antes de acabar?
0: No, nada más. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Jordi. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Esteban López y Juan Martínez. Nos despedimos por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.